0: questão. Quando estás num autocarro ou num outro meio de transporte, também dás por ti a olhar pelo vidro da janela e a fingir que estás num videoclipe. Eu acho que isso me acontece sempre que ponho um tipo de música específico a dar-nos fones e quando estou sozinha nos transportes, sobretudo no barco, por cabana e a coisa torna-se mesmo deep, sabes? hás de experimentar. Mete, por exemplo, a tocar a Because of View de Kelly Clarkson enquanto fazes a viagem de barco entre Lisboa e Almada, por exemplo. E sim, estou a falar por experiência própria, Resulta! Olá, papoila ou papoilo! Como está a ser este início de semana? hum? Quanto ao meu, posso dizer-te que na segunda-feira fui a uma consulta e aconteceu-me aquilo que qualquer pessoa odeia que aconteça, que é pisar cocó. Eu reparei quando, a certa altura, fui à casa de banho e comecei a ver o chão a ficar sujo, não é? Sendo que não estava quando eu entrei. Portanto, eu só pensei para mim, por favor, que não seja eu, que não seja eu, olhei para a sala dos ténis e era eu. A pessoa que estava à espera para ir à casa de banho a seguir deve ter pensado que eu me estava a sentir mal para demorar tanto tempo, mas, na verdade, eu estava só a limpar e a tentar resolver a situação. Mas, bom, vamos ao que interessa, porque esta não é, obviamente, a história que te venho contar hoje e que é um episódio bastante engraçado, sobretudo para quem está de fora e não o viveu na pele. Eu não achei graça nenhuma na altura, como já vais perceber porquê, mas confesso que hoje, sempre que me lembro da situação... Farto-me de rir. É aquele riso um pouco de nervoso e ao mesmo tempo de quem olha de fora e pensa que pessoa tão idiota, só que a pessoa em causa sou eu, claro. Então, para te contar esta história, temos de regressar até ao verão de 2018, em que eu fui com um grupo de amigos passar uns dias ao Algarve, porque um deles tinha casa lá. A casa ficava bastante perto da praia e, num dos dias em que fomos à praia, alguém sugeriu irmos até a uma espécie de parque insuflável que estava no meio do mar. Quando eu ouvi esta ideia, eu sabia que tinha duas opções. Jogar pelo seguro e dizer para irem eles e eu ficava na praia à espera, na boa, sozinha, sem problemas, ia ao mar, voltava viva, tudo ok. E a outra opção seria armar-me em valente e não querer dar a imagem de cortes do grupo e alinhar mesmo sabendo que era muito provável que acontecesse aquilo que aconteceu. Adivinha o que é que a Sandra fez? Claro que não joguei pelo seguro e é por isso que hoje tenho esta história para contar. Eu sei que isto vai soar muito dramático e provavelmente é um pouco dramático, mas eu posso garantir que, na altura, o primeiro pensamento que me ocorreu foi por favor, não te deixes afogar. Tu consegues uma melhor forma e mais digna para morrer. Então lá fui eu, já não me lembro ao certo quanto é que paguei, mas penso que foi perto de 20 euros. não tenho a certeza, se calhar foi menos, mas até podia ter sido só um euro que eu ia sentir que estava a gastar um balúrdio em algo que não ia correr bem, e que eu no fundo sabia que não ia correr bem. Apesar de que, como te digo, eu tentei ser positiva. Afinal, tínhamos coletes, eu safo nadar, e além do mais, sempre arriscava e não ficava com aquela sensação do... E se eu tivesse tentado? Para irmos para o tal parque insuflável no meio do mar, tínhamos que ir numas motas de água. Eu confesso que essa para mim até foi a parte mais gira e aquela que eu queria mesmo experimentar porque eu nunca tinha andado de moto de água e tinha curiosidade. E foi engraçado até chegarmos perto dos insufláveis e eu perceber que tínhamos que nadar um pouco até lá. Pronto, mas... Por mim, à partida, tudo bem, sem problema. Eu não faço ideia ainda hoje do porquê, mas quando eu mergulhei para a água, eu comecei a nadar e não conseguia sair do lugar. Eu via os meus amigos já praticamente no parque insuflável e eu continuava, e não estou a exagerar, eu continuava exatamente no mesmo sítio. E foi aí que a ansiedade começou a dar os primeiros sinais. Mas eu tentei ter calma e pensar... Sandra, tens o colete, o pior que pode acontecer é ficares aqui na água à espera dos teus amigos. Não foi isso que aconteceu, eu eventualmente consegui chegar aos insufláveis e houve um senhor que até me puxou lá para cima. Ora, quando eu subi ao insuflável, eu já estava super cansada de tanto ter dado à perna e ao braço no mesmo sítio, para não sair do mesmo lugar. Mas agora que tinha chegado, pelo menos... Pronto, vou tentar brincar a isto, não é? Foi o que eu pensei. E foi aí, meu caro e minha cara que eu soube que devia, desde o início, ter ficado na toalha a apanhar sol, a ouvir música e a ir à água quando bem me apetecesse. Pronto, mas como eu disse, eu lá tentei participar na situação, estava ali no meio de miúdos como metade da minha idade e que claramente estavam a ser mais valentes do que eu naquela situação. E Eu começo a tentar seguir os meus amigos para onde eles estavam a ir e, a certa altura, acabo por escorregar para a água, mas depois não consigo subir mais uma vez para um insuflável. E é aí que eu me começo a passar. Primeiro porque aquilo estava cheio de gente e havia miúdos e miúdas a quererem brincar e atravessar o parque de um lado para o outro. E eu estava só a pensar que era assim que ia terminar a minha vida. E que era uma forma muito pouco digna para que isso acontecesse. Portanto, tudo aquilo que me ocorria era... A sério, numa piscina de insufláveis, é assim que é suposto que eu morra. Vá lá, eu tenho uma licenciatura, eu até me tenho esforçado, não podemos arranjar algo mais digno. Com isto, a ansiedade ganha a forma de ataque de pânico e quando eu dou por mim já não estou a respirar bem, estou a chorar e acontece-me algo inédito e que pelo menos posso arriscar da minha lista de coisas para fazer durante a minha vida, que é ser socorrida por nadadores salvadores. Muito simpáticos, uma rapariga e um rapaz muito atenciosos e eu admiro a capacidade que tiveram para aguentar o riso naquela situação porque eu acho que se estivesse de fora, ia ter que lidar com aquilo, ia ter muita, muita vontade de me rir. Eu não julgo, é sério que não. É que imagina o que é estares a controlar uma série de putos num parque insuflável, mas a única pessoa que tu tens de, entre aspas, salvar, é uma rapariga de 22 anos. Bom, eles lá me acalmaram, tiveram a conversar comigo e foram mesmo muito simpáticos, apesar de que, naquela altura, a única coisa que me passava pela cabeça era... Por favor, tirem-me deste cenário, eu quero sair desta situação, pegar nas minhas malas, voltar para Lisboa e fingir que nada disto aconteceu. Mas lá tive que encarar a realidade e pensar que, pelo menos, sobrevivi e proporcionei uma história que hoje posso partilhar contigo para que confirmes que não és idiota, se alguma vez pensaste nisso, porque existem pessoas como eu. Ah, e tenho a certeza de que também ficou uma história para esses meus amigos a se lembrarem e se rirem muito à minha custa, mas não faz mal, eu quero é que as pessoas sejam felizes. Isto é, se ainda se lembrarem, porque caso tenham esquecido o que também era ótimo, eu acabei de lhes dar aqui uma oportunidade para se lembrarem. E esta é a história de hoje e a conclusão é, às vezes não faz mal jogar pelo seguro, ok? Eu sou muito adepta de sair da zona de conforto e de arriscar, mas não quer dizer que te tenhas que pôr numa situação em que realmente não te sentes minimamente bem ou confortável, ou que que sentes que te pode deixar numa situação de perigo e num estado como este pânico e ansiedade. Isto tudo só porque não queres ficar fora do grupo. Até porque, se forem mesmo teus amigos, vão levar isso na boa e não se vão importar que tu prefiras ficar numa toalha a apanhar sol e ouvir Beyoncé no Spotify. Ora, a história de hoje está contada, portanto passemos aos dilemas que me foram propostos através das redes sociais ao longo da semana. Portanto, está na altura de irmos à rubrica o que é que a Sandra faria? Então, o primeiro dilema vem do Gonçalo Silva, que pergunta o que é que a Sandra faria como profissão se ficasse sem voz. Bom, Gonçalo, é uma questão complicada. Eu digo-te que perder a voz é um dos sentidos que eu mais temo perder e até me arrepio só de pensar. Aliás, perder qualquer um deles é péssimo, obviamente, sobretudo quando estás habituado a tê-los e a fazer a tua vida de forma normal. Se me dessem a escolher, por exemplo, sem dúvida que eu escolhia perder o olfato. Agora... Perder a voz, quer dizer, se entrar no meio da rádio e ser locutora já é muito difícil, perder a voz e ficar sem a possibilidade sequer de fazer um podcast como hobby ou até eventualmente fazer dobragens, que era algo que eu gostava muito de fazer, bom, eu ficava completamente arrasada. Aliás, Houve uma vez em que eu fiquei completamente sem voz, nunca me tinha acontecido e eu hei de contar essa história num episódio destes, mas só durante esses dias em que eu tive sem conseguir falar, eu fiquei muito, muito assustada. Agora, provavelmente, o que eu faria se não tivesse voz era tentar ficar ligada a este meio de alguma forma, talvez mais do lado da produção, quer em rádio ou até a produzir podcasts de outras pessoas. Pelo menos acho que tentaria não sair completamente desta área de que gosto. Se isto não der, uma pessoa continua a ter contas para pagar, portanto, se tivesse que aceitar um trabalho de escritório das nove às seis da tarde, bom, lá teria que ser, pelo menos que fosse na área da comunicação. Portanto, mas... Numa reação imediata, eu ia ficar muito muito arrasada, muito sem vontade de viver, honestamente. Bom, mas eu espero que isso nunca aconteça, não desejo isso nem a mim nem a ninguém. E acho que quando pensamos nestas questões é que damos valor... ao ao facto de termos os sentidos e que nem nos apercebemos da falta que eles nos podem fazer, não é? Eu fico arrepiada só de pensar nesta hipótese, portanto vamos passar ao próximo dilema que vem do Nuno Viegas, vamos ouvir. Olá Sandra, aqui Nuno Viegas, eu tenho uma questão para colocar, estou a caramelizar abóbora, Uh, com açúcar mascavado para acompanhar uns brócolis cozidos e depois uns bifinhos de Alcatra. E está a bem, acho que a abóbora está fixe. Eu pus um bocadinho de canela na abóbora e agora estou tentado a introduzir uma estrela de anis porque acho que ia dar assim um, um kick diferente à abóbora, não é? Ia puxar mais porque o brócolis é para limpar, a carne. É carne, é boa carne, é deliciosa. E a estrela de anis, acho que puxava ali para a abóbora, para o outro lado. Por outro lado, pode ser demasiado. Portanto, o que é que a Sandra faria em relação à caramelização de abóbora e ao uso ou não de estrela de anis? Olha, Nuno, hum, eu não sou a grande mestre da culinária, portanto, a minha sugestão hum, é que peças conselhos a uma pessoa que eu tenho a certeza que te poderia ajudar bastante nesta questão. Eu sou o mestre! estás a ouvir isto e não reconheces de quem é esta música uh, o, que é que, o que é que está de errado na tua vida o que, é que, o que é que se passa provavelmente és alguém que nunca foi a uma festa da terrinha portanto aquilo que eu te posso garantir é que são das melhores coisas que tu podes fazer, prometo mas sim, eu acho que o grande Kim Barreiros te responderia a essa questão na perfeição Nuno. Quanto a mim, acho que deves fazer aquilo que te faz mais feliz está bem, qualquer coisa tens sempre fast food que podes encomendar Ok? E boa refeição, já agora. Bem, eu hoje estou aqui toda lançada, portanto vou responder a mais um dilema que me foi colocado pela minha querida amiga Melanie Marques. Vamos ouvir então o que é que vem daí. Olá amiguinha, então vi agora o teu teu post sobre os dilemas de histórias verídicas ou, ou, ou coisas do género e... Pronto, olha, estava aqui a pensar num que é o meu maior dilema na minha vida, que é nada mais nada menos que fazer necessidades em casa de outras pessoas. Se calhar não é um tema muito fixo para falares num podcast, mas é para saberes que este dilema existe, pelo menos para mim existe e tenho a certeza que não sou a a única. Fazer necessidades em casa de outras pessoas. Pronto, vou-te deixar a pensar sobre isto. Beijo! Minha cara, Melanie, eu posso assegurar-te que esse não é um dilema só teu. É um dilema que eu tenho e que muita gente, a maior parte das pessoas há de ter também. Eu acho que, bom, primeiro depende do tipo de necessidades de que estamos a falar, não é? Acho que com um xixizinho não há problema nenhum. (risos) Agora... Co- outro tipo de necessidades, e um, eu já disse cocó neste episódio, portanto vou voltar a dizer cocó, porque sim, é este o tipo de podcast que vocês estão a ouvir, em que a pessoa diz xixi e cocó, lidem só. Um, mas um, eu acho que há aqui uma questão fundamental, que é a confiança que tu tens com a pessoa X. Eu acho que, quando se trata de pessoas que são tuas amigas e com as quais tu tens toda a confiança do mundo, eu nem sequer peço permissão para usar a casa de banho. Eu vejo que está livre, vou, faço o que tenho a fazer. Agora, claro que há contextos específicos em que é tenso, não é? Sobretudo quando estás a conhecer alguém, um potencial parceiro ou parceira de vida amorosa, e, uh, ao início, é te uma vontade de fazer algo mais elaborado do que um mero xixi, um, eu, eu, eu sinto que estou a fazer uma descrição muito ridícula das necessidades, mas lá está, vamos lidar, uh, porque é, é, é isto que o meu cérebro está disposto a dar neste momento. E, portanto, é, obviamente, tensinho uh, ir à casa de banho e, e pronto e ficar uh, ok, eu tenho que fazer isto, mas eu não posso fazer isto, e depois uh, como, é, como é que eu disfarço? É, é complicado. Eu acho que, provavelmente, aquilo que... Aliás, eu acho não, aquilo que eu faço é eu tento conter ao máximo sobretudo quando não tenho uma confiança muito grande com a pessoa, tento conter ao máximo até estar na na minha casa ou num outro lugar onde seja mais plausível para mim fazer o que quer que seja. Mas eu acho que, quer dizer, são necessidades básicas. Também acho injusto que uma pessoa tenha que se aguentar e sofrer só para não ficar mal. Porque todos nós fazemos isto, é incontrolável, mas, mas, mas sim, eu, na maior parte dos casos, sobretudo porque são pessoas que eu conheço, mesmo que não sejam os meus melhores amigos, mas que são pessoas com quem eu tenho alguma confiança e à vontade, é completamente na boa e as pessoas sabem que estão completamente à vontade uh, na situação inversa, portanto, se for na minha casa, tem pessoas que possam não me conhecer assim tão bem, que por algum motivo estejam na minha casa, uh, está tudo bem, não faz mal, não quero que ninguém prenda nada agora, em gatos é, é, mais, é mais complicado mas eu acho que uh, na altura a pessoa tenta gerir a situação melhor do que pode uh, eu detesto defender o que vou defender mas eu acho que provavelmente aquilo que eu faço é aguentar o máximo que consigo se bem que eu tenho receio depois de dar uma imagem também de que estou desconfortável isto é um tema mais complexo do que eu pensava Mas, mas sim, eu acho que tento aguentar ou então digo que vou à casa de banho e depois uso a técnica de perfumar, de alguma forma não sei, não sei se isto é capaz de resultar muito bem, mas pronto mas já agora, tu que estás a ouvir, eu quero saber também o que é que tu farias nesta situação, porque eu acho que as pessoas acabam sempre por ter uma forma diferente de lidar com estes cenários, portanto, caso estejas completamente na boa para fazer as tuas necessidades em qualquer circunstância, diz-me para eu também me sentir mais à vontade nesse assunto. E por hoje é tudo. Partilha comigo o que é que tu farias em cada um destes dilemas e diz-me se já passaste por episódios de pseudo-afogamento. Já sabes que podes fazê-lo através dos comentários nas redes sociais do podcast, que se ainda não segues, é só pesquisar por Salve Seja Podcast, tanto no Facebook como no Instagram. Por agora, despeço-me, mas já sabes que temos café marcado para a próxima quarta-feira, como sempre, às sete da tarde. Bye!